0: Bueno, y llegamos a la parte 4, que se llama La aventura de mi vida, que es donde Christian Dior nos va a hablar, no ya de diseño y de colecciones y modas, sino de su vida. Entonces el capítulo 1 se llama Mi juventud. Previene de antemano a los aficionados a las confidencias íntimas, a los curiosos de la vida privada o de las anécdotas más o menos escandalosas, en una palabra, a los apasionados por la indiscreción que mi relato iba a dejarles sin satisfechos. La creación, el nacimiento y los primeros éxitos de una casa de costura que lleva mi nombre, un paseo entre los bastidores de un oficio admirable y poco conocido, aún a pesar de su firma, algunas imprevisiones de viaje siempre relacionadas con el problema de la moda francesa, todo esto era lo que tenía que decir y la única razón aceptable para haber trocado por unos momentos las tijeras por la pluma. Hablar de la casa Christian Dior me lleva fatalmente, quiera o no, a hablar de mí mismo, Christian. Es muy difícil describirse a sí mismo. ¿Acaso llega uno a conocerse alguna vez? Me ha parecido como medio más sencillo, sencillo acompañaros a las distintas casas en que he vivido desde mi infancia. Es posible que me deje llegar de mi afición a la decoración y a la arquitectura, mi primera y auténtica vocación, pero este ensayo de biografía indirecta quizá me acerque al fin propuesto. Describiendo su concha, se define también el caracol. La casa de Granville. Era horrible como todas las construcciones anglo-normandas de fin de siglo. Conservo de ella, sin embargo, el recuerdo más tierno y maravilloso. ¿Cómo lo diría? Mi vida, mi estilo, se lo deben toda a su situación y a su arquitectura. Mis padres la compraron uno o dos años después de mi nacimiento. Se elevaba sobre un, un acantilado entonces desierto, pero después totalmente edificado en el centro de un gran parque, hoy jardín público, plantando, plantado de árboles que crecieron conmigo contra viento y marea. Parece oportuno decirlo, ya que la casa suspendida sobre el mar, visible a través de la verja, se encontraba expuesta a las tormentas atmosféricas como lo estaría después mi vida, ya que apenas ha gozado de tranquilidad. Un bosque de pinos, aproximadamente de medio metro, representaba para mis ojos de niño la selva virgen, aspecto que siempre tenía para mí, puesto que aún hoy sus altas ramas me dominarían. Más ni los muros que rodeaban el jardín ni los cuidados recibidos en mi infancia serían capaces más tarde de salvarnos de tantas tempestades. La casa estaba situada en Granville, Mancha, donde mi padre tenía unas fábricas de abonos y de productos químicos fundadas en 1832 por un tatarabuelo, uno de los primeros europeos que tuvieron la idea de traer al continente el guano de Chile. Toda la familia tenía sangre norma, normanda, excepto el injerto de dulzura angevine. Eh, aportado por mi madre, que en medio de aquel homogéneo conjunto de gente alegre y comilona parecía como la única delgada e inapetente. Granville mismo, del que estábamos separados por un kilómetro, era durante nueve meses un tranquilo puerto que en verano se convertía en un barrio elegante de París. La facilidad de desplazarse, que ha transformado ahora a los veranen, veraniantes en nómadas y a los balnearios en campamentos, no existía entonces. Como todas las playas normandas de moda, Granville veía llegar una estable y asidua clientela. Los bailes para la juventud, el casino con sus velas y recreos y las batallas de flores tenían un público eh, venido de París con sus maletas, sus niños y sus muchachas resuelto a instalarse cómodamente a orillas del mar. Durante los otros nueve meses, aislados en nuestra finca como en un islote lejos del pueblo, no veíamos prácticamente a nadie. Este aislamiento me gustaba. Por haber heredado de mi madre la afición a las flores, me complacía con el cultivo de las plantas y macizos. Esta atracción influía incluso en mis lecturas y aparte de algunos libros que hicieron media en mi infancia. Me gustaba sobre todo aprender de memoria los nombres de las flores y sus descripciones en los catálogos a color de, de la mación. My son, Bilmorin et Andreu. Como libros de infancia recuerdo sobre todo los cuentos de Perrault, ilustrados por Gustave Doré y otro muy del estilo moderno con dibujos de Metivet. Tales estampas, así como años después, la decoración del salón grande de Nautilus en 20.000 lenguas de viaje submarino que representó para mí el modelo que de del lujo, de la serenidad y de la belleza me entusiasmaban. Fueron pues mis primeros años los de un chico muy bueno, muy bien educa educadito y vigilado por los Fraulein, es decir, incapaz por completo de desenvolverse por sí solo en la vida. Hablé al principio de este libro de mi resistencia a salir de nuestro jardín, pero esto no me impidió asistir a los primeros bailes infantiles, a los carnavales encantadores en provincias por aquella época, que me impresionaron vivamente. Todo cuanto era brillante, adornado, florido, ligero, bastaba para entretenerme durante horas eternas. La llegada de los buques cargados de guano para los depósitos de mi casa, por emocionante que fuera, me interesaba infinitamente menos. En cuanto a determinadas visitas hechas a la fábrica de mi padre, conservo un recuerdo fatal. De entonces, sin duda, date mi horror hacia las máquinas y mi determinación formal de no trabajar nunca en un despacho, una administración ni nada por el estilo. Del invernadero a la lencería. La casa de mi infancia estaba enjabelgada de rosa muy suave, mezclado con piedra gris, dos colores que hasta en la costura han sido siempre mis predilectos. Como mi madre adoraba las plantas verdes, hizo construir sin la menor preocupación por el conjunto de la finca un invernadero adosado como una protuberancia en la fachada. Años más tarde, cuando me establecí en París, mi primer cuidado fue buscar una casa con invernadero. La puerta de entrada daba un vestíbulo en el que nacía una gran escalera. Todo él estaba decorado con macetas de arelíes enmarcadas con cañas de bambú. Sobre las puertas se veían unos tejadillos a la manera de los, de los pagoda, pagodas, también en paja y en bambú, y toda la escalera hasta el techo estaba adornada con grandes, grandes paneles pintados con escenas japonesas. Estas interpretaciones de Utamaro y Hokusai eran mi capilla sixtina. Me veo contemplándolas durante horas y horas sentado en algún taburete exótico de cuero pirograbado. ¿Cuántos chichones no me hice desplomándome sobre estos pretendidos asientos hechos para todo menos para sentarse? De estas prolongadas meditaciones, he me conservado un gusto tenaz por los dibujos japoneses de biombo. Mi afición por los objetos de época clásica no me impide entusiasmarme con estas sedas bordadas con flores y pájaros fantásticos, e incluso utilizados en mis colecciones. El salón era de un Luis XV, exacerbado por el modernismo, en el que lo auténtico y lo falso se mezclan a maravilla. Unas vitrinas de, de dorado barniz, hermanas de las que todavía pueden encontrarse hoy en las subastas del Hotel Durot, eran para mi motivo de inagotable asombro. Tras los cristales se agrupaban marquesas y pastoras con faldas adornadas con rosas y puntillas, vasos incelados de Venecia, con algunas bomboneras originales de todas clases y finalmente preciosos abanicos. Los floreros de la chimenea se desbordaban de penachos de... Ginerium, esos plumeros que tanto me han gustado siempre, y de vistosas crucíferas. El saloncito más íntimo era de estilo segundo imperio, heredado de algún abuelo y estaba empapelado con un papel de imitación damasco amarillo, igual que, que, que tuve la suerte de encontrar después para mi casa de París. El cuanto al despacho de mi padre me inspiraba un respetuoso temor. Recuerdo de él una placa renacimiento, una estaño, con alaba con alabarderos que me resultan odiosos, así como un bajorrelieve con una cabeza negra siempre dispuesta a devorarnos. Unos dibujos de mosqueteros a lo roybet, pende pendencieros y bigotudos acaban de desconcertarme. Aunque mi padre era muy bueno, nunca entré en ese cuarto, sin prevención. La mayoría de las veces, para escuchar a una rep primenda o para admirar el misterio del teléfono, novedad sens sensacional de la que uno no se cansaba nunca. El comedor Enrique II de vidrieras rojas y amarillas me impresionaba también, pero así todo tenía gran encanto para mí. Además, era el comedor y yo era un goloso. Me parecía ver en su decoración escenas de los cuentos de Perrault que tanto me gustaban. Leones y brujas se enfrentaban al azar con los bufetes y aparadores mientras una encantadora dama vestía la usanza del Renacimiento sonreía desde una vidriera. Mi deslumbramiento persiste todavía. Ha suscitado en mí una reacción que en la actualidad me hace ser injusto con el mobiliario de los, de los castillos de Loira y me ha exigido un gran esfuerzo para reconciliarme con los más bellos muebles del Renacimiento. De mi alcoba prefería sobre todo la cenefa rosa del techo del cual pendía una lámpara de cristal multicolor, cuyos pálidos resplandores modificaban el cuarzo de las urticarias y las varicelas. El cuarto de jugar estaba cerca y se comunicaba con un gabinete oscuro en el que mi hermano Raymond entraba con más frecuencia que yo, pero mi lugar predilecto sería predestinación. Era el cuarto de costura. Las doncellas y las costureras me contaban historias de demonios, me cantaban la Irondele du Faubourg o la Nana de Jocelyn. En crepúsculo se despedía, llegaba la noche y yo me quedaba rezagado, olvidado de mis libros y de mi hermano mirando a las mujeres manejar la aguja sentada alrededor de la lámpara de petróleo. Al decidir mis padres trasladarse a París, fui de pronto arrancado cuando apenas contaba cinco años de edad de esa dulce y encantadora vida de provincias pero quedó en mí el recuerdo imborrable de aquella noche de tempestad, del peñón envuelto en la niebla, del tañido, de los toques a muerto y del chimirre normando entre los cuales se deslizó mi infancia. La Bella Époque en París Todos los años íbamos a París para visitar a nuestros abuelos. De esto guardo un extraño recuerdo en el que se me desclava el descubrimiento de la electricidad con la trágica exclamación de Miguel Strogoff en el escenario del Châtelet, Míralo con tus propios ojos, Miguel Strogoff. Mira las píldoras, píldoras, <risa> las píldoras del diablo, la vuelta al mundo en 80 días y el cinematógrafo que entonces exhibía en casa de Dufayel habían acabado de conquistarme. Tenía cinco años, le da maravillosa prever y retenerlo todo antes de llegar a la lógica desesperante de la edad de la razón. Doy gracias al cielo por haber vivido en París los últimos años de la Belle Époque, que influyeron en toda mi vida. Guardo la imagen de un tiempo de dichoso, noble, tranquilo, sin otro fin que la alegría de vivir. La incons inconsciencia inconsci general provenía de la existencia de las capitales de los ricos, así como la vida y los ahorros de los humildes se creían a salvo de cualquier emboscada. Para todo el mundo, el porvenir no parecía ofrecer más que facilidades. A pesar de lo mucho que la vida me había conseguido después, nada podría igualar el dulce recuerdo de aquellos tiempos. Para llegar a la capital había que hacer un viaje de pesadilla en una de aquellas primeras limusines de Peugeot, gigantescas no solo para mi estatura de niño, sino incluso para la idea más exacta que pueda hacerme hoy. Este vehículo tenía cuatro filas de asientos y banquetas en los que nos instalábamos 10 personas, cuatro niños, mis padres, mi abuela... El ama de llaves, una doncella y el que entonces se llamaba el mecánico, todos estábamos envueltos en nuestros guardapolvos, la cara cubierta con gasa, las mujeres coronadas por importantes sombreros de plumas y los muchachos intrépidos peinados a los Jean Bert. sobre nuestras cabezas, ocupando toda la vaca se amontonaban pesadamente los equipajes y los neumáticos de recambio. Qué delicia llegar por fin en la muette Rue Richard Wagner, llamada desde 1914, qué tontería este cambio de nombre, Rue Alberic Magnard, después de múltiples pinchazos y detenciones, claro. Nuestra nueva casa, desistiendo ya de las decoraciones japonesas de Granville, recuerdos de la exposición universal, proclamaba su modernismo al adoptar resueltamente el estilo del siglo XVIII. Aquí fue donde descubrí y fui conquistado para siempre por el Luis 16 Pasi, pintado en blanco con las puertas de cuadritos biselados y muchas cortinillas transparentes de macramé, paneles de cretón o de damasco, según el lujo de las habitaciones, rematadas por flores rococó que creían el estilo Pampoudou cuando en realidad eran del estilo Bouillard. Nada tan acogedor, tan abrigado y tan claro a la vez como estas habitaciones iluminadas por aparatos eléctricos en forma de tulipanes o de antorchas en apliques Luis XVI con sus llamas encerradas en cristales emerilados. Desde la ventana de mi habitación vivimos en el cuarto piso, veía por un lado los árboles del parque de la Muette, futuro hotel Henry de Rothschild, y por el otro al final de la calle un inmenso hotel de un gótico, gótico delirante hoy destruido. Cerca había otra casa en un solo piso, cuya razón de ser no comprendía, pero cuyo atrio de columna frente a la estrecha puerta de entrada me fascinaba y me intrigaba sobremanera. Cuarenta años después conocería su misterio, puesto que había de ser la casa en que hoy vivo. Pero la maravilla de las maravillas se elevaba no lejos, en la rue Octave Feul Feuliet, un auténtico mainaret persa de 1910 con un tejado barnizado de oro azul que el rigor absurdo del urbanismo ha hecho demoler. Qué pena, permanecía como aislado y sólido testimonio de la moda persa traída a París en el equipaje de los ballets rusos. Triunfaba el estilo de Iribe, no se hablaba más que de Nijinsky, del baile persa organizado por la marquesa de Chabrián, de las faldas pantalón, de los vestidos salidos y del tango. El estilo Luis XVI perdía terreno o moría asfixiado bajo los almohadones de Gessarade. Un, de de, un trueno en la paz de Granville, la guerra. El año 1914 se anunció con el famoso eclipse y los escándalos premonitorios Madame Caillou sucedía a Madame Stenhill la banda de Bonot con su auto rojo anunciaba la racha de los gangsters. Empecé a leer escondidas a Fantomas y Arsène Lupin. En el colegio, de a mi natural pacífico, rara vez merecía correcciones ni castigos. A pesar de la irritación que producía ciertos profesores, mi manía de llenar mis libros con la silueta infinitamente repetida de unas piernas de mujer calzadas con tacones altos. La movilización nos sorprendió en Granville durante las vacaciones. Nuestra institutriz alemana se negó a marcharse, pues creía, como todo el mundo, imposible la catástrofe. Cuando estalló la guerra, ella me compartía de nuestra misma vida. Declaró, con gran asombro por nuestra parte, que estaba dispuesta, si llegaba el caso, a disparar sobre los soldados franceses. Enseguida comenzó el problema de los refugiados y el terrible eslogan del colaboracionismo. Éramos demasiado jóvenes para pensar que fuera ya el tiempo del diablo en el, en el cuerpo y no los de la plena libertad del estudio a capricho, bajo la vigilancia de unos profesores a su vez más o menos caprichosos. Por aquel tiempo las señoras ocupadas en la confección de vendas, la asistencia a hospitales, las cartas del frente y las sesiones recreativas para los heridos no dejaban tranquilos. Un día quedaron estupefactas al leer en cierto periódico de modas de París que las parisinas llevaban falda corta y botas altas de aviador, en negro o marrón, escocesas y abrochadas hasta las rodillas. La repulsa fue unánime. Sin embargo, aquel mismo día todas encargaron faldas cortas y botas altas a París. Tal era la frivolidad inconsciente de una época que vivió a modo de una guerra de encajes de las del siglo XVIII, el conflicto que habría de abarcar con todo. Un poco más tarde, a pesar de la entrada en escena del famoso Cañón Berta disparando sobre París, la gente estaba absorta y ocupada sobre todo en recordar los primeros compases de Tiperari o las canciones, canciones del Inca. Mientras Verdun era un infierno en la retaguardia, escuchaba los ritmos del two-step después del one-step y finalmente el foxtrot. Todo ello no era sino apariencias y una postura para sopor soportar valerosamente tanto hombres como mujeres la más terrible prueba que jamás habrían de sufrir. Juventud, divino tesoro. Presidiendo de los múltiples cambios de residencia y de colegio que hicieron necesarios los acontecimientos, me sitúo en nuestra nueva y más duradera instalación de París en 1919, cerca de la avenida Henry Martin, en un piso en el que imperaba un siglo XVIII, que creyeron muy puro y que no era, sin embargo, más que un siglo XVIII de 1920. Estábamos en la posguerra, una época nueva, se creía sinceramente que todo comenzaba entonces. Los muchachos de 15 años también lo creíamos así. Cursar el bachillerato de Tannenberg y el margen de los estudios formé con otros amigos un grupo de entusiastas de la música, de la literatura de la pintura, en resumen de todas las manifestaciones del arte nuevo. Grupo inquieto y afanoso de emociones que disfruta de su placer del privilegio de estar, como en el cielo en que vivíamos, en la edad de las locuras. La locura del baile a todas horas y a toda costa, de las noches en blanco, de las músicas negras, del dormir en pierna suelta, de los amores ligeros y sobre todo de la falta de obligaciones y deberes. Estábamos sobre todo de la falta... Estábamos, estábamos siempre disponibles, tanto como ahora ocupados. A, con aquel pretexto, recorrí todos los rincones de Nuevo París, inventor como político inteligente, pro de novedades verdaderamente nuevas. Frecuentaba las tiendas de pintura de la Rue Boitier y, algo más tarde, ciertas galerías reservadas de la orilla izquierda como el tenducho minúsculo de John Boucher, sacerdotisa encantadora y severa de los ingenuos y los cubistas. El arte nuevo tenía aún un, un carácter de misa negra el negro estaba de moda. La influencia de la guerra, luto y blackout, unida alrededor cubista, había arrojado de las casas los almohadones verde y oro, las pantallas violetas y naranjas, en suma, toda la orgía de colores orientales de efímeros triunfadores del blanco Luis XVI de 1910. Sin duda, las lacas de Dunant, las consolas eh, de Ruhlmann, los biombos de Coromandel, perpetuaban su reinado faustoso en los halls de los grandes hoteles, en los dancings y en las habitaciones de las artistas famosas como Spinelli o Fernández de Cabanel. Pero la revolución de a los saint Just, a los Robespierre, a Le Lecubussier a, o Pierre Charest dirigía insidiosamente el hacha hacia allá, allí hacia donde existía algún adorno. Todo debía ser racional, la arquitectura, el mobiliario y el vestido. Y como en la época de 1920-1930 era rica, el lujo se traducía en materias sin brillo, cemento armado y madera sin pulir. En costura, Chanel imponía los tejidos de punto de los tweets, ribú, los sombreros de fieltro lisos sin adornos, Contrastando con el materialismo de las artes aplicadas, las bellas artes, pintura, poesía y música reivindicaban la gratitud. Bonard, Huilar, Ravel, Debussy parecían demasiado suaves, un poco pasados de moda. Matisse, Picasso, Braquet, Stravinsky, Schomburg eran los nuevos dioses. Los dadaístas liberaban el lenguaje de la tiranía del sentido exacto. Dominado todos los intentos de vanguardia, el faro Jean Cocteau lo iluminaba y lo explicaba todo. El bar del Buef sur Le Toit, no sé cómo se dice, era el lejaza de este alegre esoterismo. Es curioso que en 1956 la gente considere como la vanguardia y la estética del porvenir de las obras y los maestros que nosotros admiramos en nuestra adolescencia y que ya eran célebres desde hace 10 años antes, según el criterio de nuestros mayores sumido entre tantas distracciones no sé cómo logré terminar el bachillerato llegó el momento el escolar debía convertirse en estudiante universitario impulsado por mi afición en arquitectura propuse a mi familia las bellas artes me dijeron que mi puesto no estaba entre los bohemios para ganar tiempo y gozar de la más completa libertad me matriculé en ciencias políticas en la Rue Saint-Julien cosa que no me obligaba a nada era sencillamente la manera hipócrita de continuar haciendo lo que me diera la gana. ¿Qué de existencia? Los films expresionistas alemanes con Conrad Wade y Louis Brooks, los ballets russes que dieron paso a través de Bax y Benoit, el nuevo equipo de cubistas, los ballets suecos tan de, tan de vanguardia, con sus espectáculos de escándalo, las maris de la Tour Eiffel de Cocteau, con música de los seis y decorados de Jean y Valentín Hugo, y por fin, en tracte de René Clair y Satie, las veladas parisinas del conde Etienne de Beaumont, las creaciones de Douyin, de los Pitoef y de Bati, todo eso se representaba a Giradox, Claudel Ochechoff y le mal de la de Bruckner. Bueno, millones de nombres franceses, precursor del existencialismo en salas que a veces no eran más que garaje, garajes. Se hacían descubrimientos arcaicos, arte chino, negro, peruano, pero nada parecía bastante primitivo. En el circo se aplaudía a los fratenelli, en el music hall la mistiguette chevalier, las dolicistas y casi inmediatamente Josefina baker Triunfaron las voces de Damia, de Damia, reina indiscutible del realismo, de Raquel Meller que bombardea las salas con violetas, de Fortune alterando con los Bourville y los Trenet. Barbet, es el trapecio, Barbet en el trapecio realizaba la síntesis del hombre, de la mujer y del ave de, del paraíso. Eran los años en que todo lo que ahora, gente mal informadas, creen novismo. Ya está dicho, hecho o pintado. Mis padres se mostraron desesperados por tener un hijo incapaz de ocuparse de nada serio. Estaban equivocados, puesto que en aquel clima abriga, abigarrado no solamente se formó a mi gusto, sino que trae amistades importantísimas que han constituido y constituirán hasta el fin de mi vida la parte fundamental de mi existencia.